0: Cześć, dzień dobry, tutaj Marta Kamińska, czyli kopniakmotywacji.pl. Witam Ciebie w pierwszym odcinku mojego podcastu 7. Kobiety, którym chce się chcieć. Jest to audycja, która ma na celu zainspirować nas do lepszego i fajniejszego życia, dać nam ogromnego kopniaka motywacji do tego, by chciało nam się chcieć w naszym życiu. Moim dzisiejszym gościem jest Jadwiga Korzeniowska. Jadwiga jest socjologiem, trenerem i coachem. W sieci prowadzi swoje laboratorium zmieniacza, w którym pomaga zmieniaczom ogarnąć ich nawyki. Jest autorką książki Ograć nawyki, jak zastosować mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej. Autorką kursów online, takich jak Zmień nawyki w 30 dni lub Freelance bez zadyszki. Jest prawdziwą ekspertką w dziedzinie nawyków, motywacji i pracy na finansie. Dlatego na maksa się cieszę, że Jadwiga zechciała wziąć udział w pierwszym odcinku podcastu, dzieląc się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Z Jadwigą porozmawiamy dzisiaj o tym, czy potrzebujemy motywacji do działania w jaki sposób wykorzystywać mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej. Zapytam też Jadwigę o filozofię Kaizen. Porozmawiamy o tym, dlaczego ludzie wierzą w półprawdy, jak wygląda praca na freelance, jak można wypracować dystans do świata, ludzi i samych siebie. Zapytam też Jadwigę, czy tworzy swoje noworoczne postanowienia. Wierzę, że to będzie niezwykle inspirujący i merytoryczny podcast, na który już teraz bardzo serdecznie Ciebie zapraszam. Cześć, Marto. Słuchaj, bardzo się cieszę, że, że dzisiaj bierzesz udział w podcaście. Jadwiga, powiedz nam, bo jesteś socjolożką, pracujesz jako trenerka, jako coach, pomagasz innym ogarniać mhm. ich nawyki, a nawet przeczytałam, że mówisz o sobie, że jesteś królową nawyków i bardzo, bardzo mnie ciekawi to, skąd właściwie wzięło się u ciebie zainteresowanie tematem nawyków i dlaczego ty jesteś ich królową? <śleszy>
1: Mam królewskie imię, więc to zobowiązuje przede wszystkim do tego. Mm -hmm. Powinnam pewnie mówić w sumie, że jestem królem, bo, bo mm -hmm. królem nawyków, no bo Jadwiga była królem mm -hmm. de facto. To, y, czemu się zajęłam kwestią nawyków, jest bardzo proste, dlatego że sama miałam swego czasu z nimi duże trudności i próbowałam różnych sposobów na zmianę nawyków i dochodziło u mnie do zmiany, którą nazywam teraz Zmianą 360 stopni, czyli mhm. powrót do miejsca, z którego startowałam. I w pewnym momencie doszłam do ściany i sobie pomyślałam, nie no, musi być jakiś inny sposób, musi się dać to robić, tylko trzeba wiedzieć jak. I wtedy się zaczęłam tym interesować tak na poważnie, najpierw tylko dla siebie, ze względu na swoje nawyki, a potem okazało się, że, że tym swobodnie można dzielić się z innymi, bo jest to temat z którym trudność ma wiele osób, a nie tylko ja jedna. A Właśnie. Myślę sobie, że pani,
0: każdy z nas gdzieś tam ma trudności z, z nawykami i, i mimo, że często się staramy robić coś właśnie dobrze, to nie zawsze nam to wychodzi. Ale kiedy mhm. to było tak mniej więcej, pamiętasz może rok albo, no nie, nie pytam o konkretną datę, ale pytam dlatego, że, mhm. że jestem bardzo ciekawa ile już lat się zajmujesz w ogóle
1: tematem nawyku. W tematykę nawyków i motywacji myślę, że weszłam jakieś 8 lat temu mniej więcej.
0: Mhm. Czyli już prawie dekada. 8 lat królowania. To całkiem dużo. Fajnie ta twoja książka, którą czytałam, ja czytałam ją w lipcu 2018 roku, kiedy ja bardzo zaczęłam mm. interesować się gdzieś tam nawykami, jest w ogóle niezwykle ciekawa, powiem ci. Jest napakowana w konkretną wiedzę, ale jest też napisana w ogóle świetnym językiem. Mówiąc świetnym, mam na myśli takim po prostu przystępnym i, i zabawowym. Ale to, co mnie zastanawia, to właściwie temat twojej książki, który brzmi przecież ograć nawyki, jak zastosować mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej. Dobrze powiedziałam, prawda? Zgadza się, tak. Tak, dokładnie. I jak wpadłaś na pomysł, żeby wykorzystać mechanizmy gier i w ogóle zdobywanie wiesz, kolejnych leveli w grze do tego, żeby zdobywać kolejne levele w zmienianiu swoich nawyków? Ja nie wiem, wyobrażam sobie, że chyba jesteś ogromną fanką gier i, i może właśnie dlatego taki pomysł wpadł Ci do głowy.
1: No właśnie, ja nie jestem fanką gier komputerowych i online'owych. Mhm. Lubię planszówki. W ogóle jestem osobą bardzo mocno analogową, która bardzo lubi czerpać radość i przyjemność z tego, co jest poza światem online. Mhm. Ale to, skąd mi, się wzięło, skąd mi się wzięło pomysł na wykorzystanie mechanizmów gier w zmianie nawyków, to ma początek w zupełnie innej sprawie, Mianowicie, ja przez wiele lat organizowałam terenowe gry fabularne, do których pisałam też mm -hmm. scenariusze. Więc można powiedzieć, że to było takie RPG w realu, mm -hmm. bo gra miała swój scenariusz, wszystkie zadania były też osadzone jakby w fabule, więc na przykład mogła być gra terenowa w konwencji służb specjalnych, Alicji w Krainie Czarów, Władcy Pierścieni, bardzo różna mm -hmm. była ta tematyka. I, i gdzieś jakby zderzyły mi się kulki w głowie, gdy pomyślałam sobie, że przecież można by było wykorzystać taki element zabawowy do tego, żeby pobudzić ekscytację i zaangażowanie, a dzięki temu motywację do zmiany nawyków. I zaczęłam kombinować, jak to, jak to można zrobić, więc najpierw jakby eksperymentowałam na sobie, później pracując ze zmieniaczami, czyli, czyli z osobami, które przychodzą do mnie, do laboratorium zmieniacza i chcą zmienić mhm. w moim udziale swoje nawyki i, i z doświadczeń ym, powstał pomysł na, na książkę, żeby się tym podzielić szerzej.
0: A, Czyli najpierw, yy, najpierw, było, najpierw były gry RPG w realu, yy, czyli gry terenowe, później yy, laboratorium zmieniacza i właśnie to, to gdzieś tam te osoby też ciebie zainspirowały do tego, żeby yy, wykorzystać to, to, co właśnie tworzyłaś yy, i przelać to na papier. Zgadza mhm, się. Świetne. To naprawdę bardzo się cieszę, że te osoby do ciebie przychodziły, bo, bo dzięki temu ja też mogłam przeczytać twoją książkę. No i właśnie, no i kiedy czytałam twoją książkę, dwa lata temu, to pierwszy raz zetknęłam się z czymś takim, yy, że warto nasz duży cel, który stanowi dla nas jakieś tam wyzwanie, pokroić na mniejsze cele, na mniejsze kawałeczki. I od tamtego czasu ja jestem ogromną fanką mikrokroków i w ogóle filozofii Kaizen, i tak sobie myślę, mogłabyś nam opowiedzieć mm -hmm. teraz coś więcej o filozofii Kaizen i o tym, dlaczego jest ona aż tak skuteczna? O, w ogóle jest, bo, bo może to tylko jest gdzieś tam mm -hmm. moje wrażenie,
1: a może fakty są inne. <laughs> filozofia Kaizen jest um, uważana za, um, za jedną ze skuteczniejszych rzeczywiście um, takich metod, zmiany nawyków, czy osiągania celów, zwłaszcza tych, które są takimi zuchwałymi celami, bardzo opasłymi, które nas przerażają, dlatego, że ona pozwala obejść tak zwany wewnętrzny system alarmowy. Mhm. Żeby do tego dojść, no to rzeczywiście wypadałoby pokrótce powiedzieć, o co, o co w tej metodzie chodzi. Jakby propagatorem wykorzystania filozofii Kaizen w, w procesie zmiany osobistej jest dr Robert Maurer. Zresztą popełnił mi mhm. taką kilka nawet książek, ale taka jakby pierwszym krokiem jest filozofia Kaizen. Malutka, cieniutka książeczka, mhm. która stanowi wprowadzenie w ogóle do tej tematyki. Dlatego, że sama filozofia Kaizen tak naprawdę została wprowadzona jako element zarządzania i wprowadzania usprawnień w firmach. I Maurer stwierdził, skoro to działa w firmach jako powiedzmy usprawnianie różnego rodzaju procesów, to dlaczego miałoby nie zadziałać, kiedy chcemy osiągnąć cele jako, jako jednostki, jako osoby prywatne. Mhm. I on zaczął jakby wprowadzać to w czyn i pracować rzeczywiście w ten sposób ze swoimi pacjentami, a podwaliny jakby filozofii Kajzen to jest taka, takie pokładanie nadziei w tym, że skoro duży cel nas przeraża, to być może gdy rozbijemy go na szereg bardzo małych kroków, takich wręcz dziecinnie prostych, takich, gdzie kiedy słyszymy, co trzeba zrobić, to wręcz się z tego śmiejemy mm. i stwierdzamy nie, no przecież to jest kuriozalne, to, to każdy by to zrobił. Maurer mówi, no to może właśnie to jest inny, lepszy sposób niż taka zmiana radykalna z dnia na dzień. Czyli on mówi, zamiast na przykład powiedzieć sobie od jutra nie używam cukru, to powiedzieć sobie od jutra będę trochę z łyżeczki cukru, którą sypuję do herbaty, sypywać trochę ziarenek z powrotem do cukiernicy, a potem stopniowo będę tych ziarenek mhm. coraz więcej sypywać do cukiernicy, więc będę coraz mniej słodzić. I to jest dla wielu osób rzeczywiście dużo skuteczniejszy sposób na osiąganie czy celów długoterminowych, czy zmiany nawyków, ponieważ po pierwsze te małe kroki budują nasze zaangażowanie, pokazują nam, że możemy być skuteczni i działać efektywnie, więc mamy też jakby po drodze okazję do świętowania niezliczonej liczby sukcesów. Jest to trudne z drugiej strony, dlatego że ten efekt końcowy jest dosyć odroczony. Bo jeżeli mówimy o takim radykalnym cięciu, czyli ja stwierdzam od jutra nie słodzę, mhm. to teoretycznie mam efekt już jutro, gdy faktycznie przestaję słodzić. Jeżeli tylko to utrzymam, no to rzeczywiście mam taki bardzo spektakularny efekt od razu osiągnięty. Natomiast praktyka pokazuje, że jakby korzystniejsze z punktu widzenia naszego zaangażowania i tego, żeby osiągać zmiany na dobre, jest rzeczywiście to, ta strategia małych kroków.
0: No właśnie, a w ogóle mam takie wrażenie, że nasze społeczeństwo jest takie trochę zero-jedynkowe, że gdzieś tam musimy się określać, że albo słodzisz, albo nie słodzisz, a nie, że słodzisz trochę mniej. I myślę sobie, że właśnie ta, to, to jest... Trudne do zrozumienia na początku dla, dla ludzi, żeby właśnie znaleźć ten złoty środek, że nie musimy od razu rezygnować w ogóle z cukru zupełnie, ale że możemy rezygnować trochę mhm. mniej.
1: To prawda, to prawda. Ma to też um, przełożenie to, co mówisz na cele, które sobie wyznaczamy, na takiej zasadzie właśnie wszystko mhm. albo nic więc bardzo często też za, za ambitne cele sobie wyznaczamy co powoduje, że, że one są na tyle przytłaczające, że stanowią po prostu samo spełniającą mm -hmm. się przepowiednię w pewnym momencie. Stwierdzamy nie, no to jest, to jest takie duże to, to, to nie dam chyba rady, czuję, że nie dam rady po czym faktycznie nie dajemy rady bo to było za duże i stwierdzamy nie, no wiedziałam, że to się nie uda bo jestem do niczego i się nie nadaje. A filozofia Kaizen pozwala spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. Mm -hmm.
0: to, to, to jest właśnie fajne. I, I wszystkich zachęcamy teraz do tego, żeby naprawdę poczytali coś więcej na ten temat, bo, bo ja uważam, że w ogóle to jest, to jest coś, co pomaga nam ogarniać jakiekolwiek cele chcemy w naszym życiu. E, i, coś, I coś naprawdę fajnego. Tak, a jak na przykład ktoś chce mniej spędzać czasu na Instagramie, to mam akurat takie pytanie przygotowane od Twojego Instagrama, Jadwika, bo poglądam Ciebie często na Instagramie i yy, gdzie wrzucasz o poranku na swoje story wideo, na którym przekładasz kolejne kartki kalendarza i zaznaczasz też jaka jest pogoda chyba i jaki masz nastrój danego dnia. Wiem, że dzisiaj yy, miałaś nastrój calm, czyli domyślam się, że jesteś nadal spokojna i dopiero po chwili zaczynasz pracować. I, i czy to przy składanie kartek kalendarza jest jakimś twoim magicznym zaklęciem, rytuałem, który sprawia, że nagle chce ci się pracować i chce ci się chcieć?
1: Mm -hmm. To jest element mojego rytuału wejścia do pracy. Ja pracuję jako freelancer i spora część mojej pracy polega na tym, że pracuję też koncepcyjnie z własnego domu. W związku z tym potrzebowałam znaleźć coś, co będzie pokazywało przede wszystkim mojej głowie, że teraz nie jestem już w sprawach prywatnych, tylko wchodzę do pracy po to, żeby pracować, a nie na przykład rozmawiać ze znajomymi na Facebooku. Mhm. I rytuał wejścia do, do pracy jest właśnie taką wskazówką dla mnie, że oho, teraz idziemy pracować, a nie na przykład robić pranie. To, to o czym wspomniałaś, że jestem też um, zwrócenie uwagi na, na nastrój, to jest dla mnie też bardzo ważny element, bo to pozwala się też tak jakby zatrzymać na chwilę i się zastanowić w tym codziennym biegu, jak mi jest, mhm. jak dzisiaj czuję, jak, jak, jaka jest moja kondycja psychofizyczna, więc więc rytuał wejścia do pracy plus takie też jakby zatrzymanie się na chwilę w tu i teraz i, i zwrócenie uwagi na to, co się ze mną dzieje.
0: A, a mam takie pytanie, właśnie ciebie, bo zastanawiam się, czy rytuał wejścia właśnie w jakąś pracę, w ogóle w, jakiś, w jakąś czynność konkretną określoną, czy... Czy właśnie jest coś takiego jak idealny przepis na rytuał? Bo wiesz co, ja kiedyś miałam y, y, taką sytuację, że matura z matematyki się zbliżała, a gdzieś tam matma nie była nigdy moją mocną stroną i postanowiłam, że zawsze właśnie przed y, rozpoczęciem nauki matematyki będę śpiewać sobie piosenkę Wanna Be Spice Girls i niestety nie wychodziło mi to w ogóle. E, gdzieś tam kilka razy spróbowałam i ten rytuał u mnie się nie sprawdził. Myślisz, że właśnie jest coś takiego jak idealny przepis na rytuał w pracę?
1: Myślę, że każdy musi sam dla siebie stworzyć sobie taki idealny napis, bo, bo z motywacją też jest tak, że mamy jakąś pulę naprawdę szeroką różnego rodzaju bodźców i motywatorów, mm -hmm. ale to nie jest tak, że cała ta pula działa na wszystkich i nie jest też tak, że z tej puli jakby te same bodźcy zadziałają na nas przy każdym naszym nawet nawyku. Mhm. Więc warto poszukiwać i eksperymentować po prostu. Nie mają tak naprawdę lepszego papierka lachmusowego jak eksperymentowanie mhm. i sprawdzanie, czy to na nie działa. Mhm. To, to, co powiedziałaś o piosence, przypomniało mi, że kiedy ja pisałam Ograć nawyki, to, to takim moim właśnie elementem rytuału wejścia w, w powiedzmy w ten proces myślowy piszę teraz książkę, było włączanie sobie piosenki Time of my life mm -hmm. z filmu Dirty Dancing. O realny, kocham ten film! To jest mój ulubiony film ever. Ja sobie siedziałam wtedy przed komputerem, zamykałam oczy, włączałam tą piosenkę, wyobrażałam sobie, jaki to będzie wspaniały moment, kiedy ta książka mm -hmm. będzie już wydana i będzie na rynku piosenka się kończyła, ja otwierałam oczy, otwierałam edytor tekstowy i pisałam. Więc mhm. to trzeba po prostu dobrać pod siebie i sprawdzić, czy działa, a jeżeli nie działa, to szukać dalej. Jasne.
0: jeszcze taki element wizualizacji, w ogóle fajnie. ma się wkradło. A właśnie, a propos książki, to teraz piszesz chyba nową książkę, prawda? O tak? motywacji, mhm. z tego co wiem. Mhm. I nie wiem jak ty czujesz, ale y, mnie nic nie wyprowadza tak bardzo z równowagi jak osoby, które mówią, że nie mają motywacji do tego, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby zrealizować jakiś cel y, i po prostu mówią, że oj, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, o ale mi się cię nie chce, to w ogóle ich życie wyglądałoby wtedy inaczej. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Twoje podejście do motywacji. Uważasz, że jest ona niezbędna, czy, czy może wręcz przeciwnie, że, że wcale nie potrzebujemy do tego, żeby działać?
1: Ja przede wszystkim myślę, że jest duże, duże niezrozumienie tego, czym motywacja mhm, tak. tak naprawdę jest, ponieważ um, mamy duży zalew bardzo różnorodnych treści, w rodzaju jesteś zwycięzcą, sky the limit, możesz wszystko, które powodują, że utożsamiamy motywację z jakimś niesamowicie wysokim poziomem energii i właśnie z takim nieustannym zapieprzaniem chyba, tak bym to nazwała, żeby robić ciągle, ciągle więcej i szybciej i więcej i szybciej i też jakby co jest charakterystyczne dla, dla takich mówców motywacyjnych, którzy właśnie takimi hasłami się posługują, to jest to, że oni rzeczywiście tej wysokiej energii dostarczają odbiorcy, tyle że poza tą wysoką energią i takim poczuciem mhm. yes I can, które trwa dosyć krótko, nie ma nic więcej, a tak naprawdę motywacja jest stanem, a to oznacza, że my potrzebujemy wiedzieć jak ją sobie pobudzać i jak ją utrzymywać na optymalnym poziomie, bo też nie sztuką jest to, żeby być jakby cały czas na wysokim C, bo można się w ten sposób bardzo łatwo wypalić trzeba wiedzieć kiedy jest ten mój optymalny poziom, który jest dla mnie ok do tego, żeby wejść w działanie kontynuować je i dowieść sprawy do końca dlatego mhm. ja stoję na stanowisku, że motywacja jest potrzebna i jest siłą napędową wszelkiego rodzaju działań tyle, że jest opacznie, bardzo często rozumiana jako właśnie coś, co stoi w opozycji do nie chce mi się. Mhm. Motywacja to bardzo często wcale nie jest chce mi się, ale to jest jakby szereg różnych bodźców, które powodują, że nawet jeżeli mi się nie chce, to ja to zrobię, bo na przykład stoi zatem tak istotna dla mnie wartość, którą ja chcę realizować, że nawet jak mi się nie chce, to ja będę to robić. Mhm. No właśnie, a, a powiedz nam, kiedy będzie Twoja książka
0: na rynku, żebyśmy mogli zrozumieć bardziej, czym jest motywacja i czym też nie jest?
1: Ta książka jest, jest w toku tworzenia, mhm. więc ona będzie na rynku na wiosnę przyszłego roku. O, świetnie.
0: Czyli na wiosnę już będziemy wiedzieć, czym jest motywacja, czym nie jest i jak możemy ogarniać gdzieś tam fajne życie.
1: To będzie taka książka też z... Um troszeczkę innym podejściem niż to, które myślę teraz króluje na, na rynku, ponieważ to będzie też taka książka mówiąca trochę o odporności psychicznej i o tym, jak odporność psychiczna wiąże się z motywacją, będzie też o samowspółczuciu i o tym, żeby właśnie nie cisnąć siebie do granic możliwości, mhm. bo, bo nie tędy po prostu jest droga. Także myślę, że to będzie tak troszeczkę szło w Podprąd temu, co, co w tej chwili jest modne i co jest propagowane.
0: I mam nadzieję, że to podprąd kiedyś zamieni się z prądem, i, i właśnie tam wszyscy zaczniemy w taki sposób myśleć o motywacji. Jadwiga jesteś też socjologiem i bardzo chcę się dowiedzieć. Jak z punktu widzenia, jak Ciebie jako socjologia, wygląda to, że ludzie wierzą w półprawdy. Istnieje taka półprawda, takie przekonanie wśród ludzi, że wytworzenie nawyki, nawyku może się zadziałać, zadziać 21 dni. Ja w ogóle czytałam kiedyś, że to wzięło się stąd, że jakiś chirurg zaobserwował, że jego pacjenci po amputacji kończyń potrzebowali mniej więcej 21 dni, żeby przyzwyczaić się do nowej sytuacji. I gdzieś tam to zostało tak spopularyzowane uogólnione, Teraz wszyscy myślimy, że 21 dni coś będę robić i po prostu już do końca życia mam nawyk ścielenia łóżka, picia wody i tak dalej. Jak wygląda to właśnie z punktu widzenia socjologa, że ludzie wierzą w półprawdy?
1: Mhm. Przede wszystkim tak, taka myśl o tym, że wystarczą mi trzy tygodnie, żeby y, zmienić nawyki, y, budzi tak, taką chęć spróbowania, no bo trzy tygodnie w, w skali życia, no to w sumie nie jest długi czas, więc to jest bardzo wygodne dla nas półprawda, bo jeżeli mielibyśmy się zmierzyć z myślą, że żeby zmienić ten nawyk, ja potrzebuję przez rok na przykład być w tym procesie, no to to jest takie wow, 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 cały rok, no to, to nie, to może to się tak bardzo w takim razie nie opłaca. Wierzymy w półprawdy, bo one przynoszą nam proste rozwiązania, przynoszą nam takie rozwiązania, których sami oczekujemy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy w tej chwili tak bombardowani informacjami i dostęp do informacji stał się tak niesamowicie prosty, próg stania się ekspertem w internecie jest również bardzo niski. Praktycznie wystarczy ci, nie wiem, strona internetowa, jeden albo dwa kanały w social mediach. I najlepiej kurs online niż do sprzedania. Kurs online jest do sprzedania, na przykład o tym, co właśnie sama przepracowujesz na sobie, tak, więc tak. to ekspertem tak. i to powoduje, że no ciężko jest przesiać to wszystko, mhm. przefiltrować i polegamy też w dużej mierze na społecznym dowodzie słuszności, czyli szukamy też jakby potwierdzenia przez innych, żeby oni nam powiedzieli, tak, tutaj możesz zaufać temu ekspertowi, mhm. a jest jakby wiele osób, które współpracują, ja też zresztą współpracuję z różnymi osobami, kiedy jakieś swoje produkty sprzedaję, na przykład mhm. kursy online'owe, to również współpracuję z osobami, które na przykład były moimi klientami wcześniej i, i proszę, jeżeli mają taką możliwość i chęć, wspomniały coś o tym, że teraz można się zapisać na kurs. To jest też rodzaj motywacji społecznej, kiedy słyszymy, że inni ludzie mówią, tak, to jest warte zainwestowania pieniędzy, tak, to jest warte, żeby pójść i skorzystać z tego. Mm -hmm. To jakby daje nam taką dodatkową informację, że aha, czyli to może rzeczywiście jest ekspert, może rzeczywiście warto um, zaufać, ale problem jest wtedy, kiedy jakby ta siła informacji społecznych jest, nie wiem... Um, Niekoniecznie zgodna z prawdą, mhm. a właśnie sprzedaje nam jakąś półprawdę, która jest wygodna i chcielibyśmy w to bardzo wierzyć. I może się zdarzyć tak, że w zalewie tego wszystkiego pójdziemy po prostu za czymś, co wydaje się łatwiejsze, co chcielibyśmy, żeby tak było trochę takim tokiem myślenia życzeniowego. Mm
0: -hmm. No właśnie, a, a to, że coś jest dla nas trudne, na przykład zmiana swojego życia, właśnie zmiana jakichś tam nagłów wymaga nie 21 dni, ale więcej dni, to to też może nas powstrzymać przed dokonywaniem jakichś zmian i w ogóle przed takim życiem, jakiego sobie wymarzyliśmy?
1: Myślę, że, myślę, że tak. Generalnie ma, zauważam taką tendencję wśród osób, z którymi pracowałam, że mogą na przykład latami trwać w jakichś złych nawykach, mm -hmm. ale kiedy się ode mnie, że zmiana się nie zadzieje z dnia na dzień i że 21 dni, to tak niekoniecznie jest prawda, to takie jest troszeczkę jakby mieli takie poczucie, że zostali oszukani przez system. Mm -hmm. Że jak to? To, 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 to będzie trwało okay, dłużej? Okay. Ja, wtedy mówię, mm -hmm. ja wtedy mówię, słuchaj, no ale to, to, to powiedz mi, 10 lat y, jesz słodycze, żeby zajadać stres. To, to jak myślisz? Ile twój mózg potrzebuje czasu, żeby się przestawić na nowe tory mm -hmm. myślenia? Jeden dzień, 7, 21, serio, naprawdę tak uważasz. Więc jakby pomaga trochę to przestawienie perspektywy, że a no tak, skoro mój mózg przez 10 lat działa na tej ścieżce, to żeby stworzyć inną, alternatywną, równie ciekawą i atrakcyjną dla mojego mózgu ścieżkę, ja potrzebuję też zainwestować w to mhm. różne zasoby, w tym czasie no jest. Właśnie, a
0: mówisz też o tym, że, że, że pracujesz z osobami, i pracujesz też jako freelancer, prawda? Tak. W sumie głównie jako freelancer. Tak.
1: Jak jeszcze pracowałam na etacie, to, to zaczęłam łączyć jakby własne projekty z, z pracą etatową. Mm -hmm.
0: I to była dla Ciebie prześciana decyzja? Czy to spontaniczne? może miałeś gorszy dzień właśnie w tej pracy na etacie? A koniec! O, przechodzę na, freelancera, na, na bycie freelancerem? Czy, czy jak to było?
1: No nie była to akcja pod tytułem rzucam papierami i wyjeżdżam w Bieszczady kodok. Aż, nie one. nie A, było. One są Natomiast to był taki bardzo znamienny dla mnie moment, dlatego że to była rzeczywiście taka decyzja, która pokazała mi, że pierwszy raz tak naprawdę w życiu zawodowym ja miałam poczucie sprawczości, czyli miałam poczucie, że to naprawdę ja podejmuję tutaj świadomą decyzję i biorę na klatę wszystkie konsekwencje tej decyzji, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ja w ostatniej swojej pracy etatowej w pewnym momencie doszłam do wniosku, że mam, mam dwie opcje, albo zostaję tu, ale przestaję narzekać, że nie mogę się realizować, że mam nudne zadania, że nie mogę realizować swoich pomysłów i swoich projektów, mhm. ale no właśnie to, co powiedziałam, nie narzekam na to, tylko się z tym godzę, bo to jest moja decyzja, Albo robię krok trochę w ciemność, bo nie wiem, co, mhm. co jest dalej, co, co się wydarzy. I próbuję jakby zrealizować te swoje wizje, wcielić je w życie. Okay. I oczywiście, że to była decyzja przemyślana, bo wiadomo, że na etacie mamy stałe źródło dochodu, a na filansie, znaczy na samym początku, nie jest to wcale oczywiste, więc mhm. to wymagało też przegadania, w ramach jednostki rodzinnej, dwuosobowej, na ile finansowo jesteśmy w stanie sobie w tym momencie na to pozwolić, czy mamy poduszkę finansową i, i, i jak to miałoby dalej wyglądać. Więc decyzja była jak najbardziej przemyślana, natomiast tutaj powiem taką anegdotę, że wypowiedzenie złożyłam w prima Aprilis. I moja szefowa powiedziała, ha, 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 bardzo śmieszny żart. A ja powiedziałam, to nie żart. A ona mówi, tak, to jak nie żart, to przyjdź jutro. I była bardzo dużo, um, rozbawiona tą sytuacją. I ja przyszłam następnego dnia, tym samym zdaniem, <głos> mówię, to naprawdę nie był żart. I się dziwiła. Wtedy tak, wtedy dosyć, dosyć była zdziwiona decyzją. Ale przemyślałaś to, czy nie? Właśnie. Bo... Czy to było ja bardzo dobrze to przemyślałam, tak. bardzo dobrze to przemyślałam. Jakby decyzja finalna zapadła chyba na cztery dni przed, przed, okay. przed złożeniem mhm. wypowiedzenia i to wypowiedzenie tam oczywiście biegło swoim ustawowym mhm. czasem, więc ja jakby na posterunku mhm. jeszcze byłam, absolutnie to nie było tak, że mam papierami. A, nie
0: bo w ogóle to jest bardzo,
1: bardzo śmieszna
0: sprawa, że, że tak się stało, że akurat 1 pierwszego, pierwszego kwietnia mhm. i, i też jak na przykład jakby się, ci się odwiedziało tego drugiego kwietnia, to już mogę powiedzieć, że to jednak był bardzo, no, nie? Taka... Sportka jest bezpieczeństwa dla niezdecydowanych. Czy, tak, czy w tą, tak, czy w tą, tak, tą. polecam. No właśnie, a jak ktoś jest niezdecydowany? Czy, czy uważasz, że praca na, właśnie na freelancie jest dla każdego? Trzeba mieć jakieś szczególne kompetencje, cechy osobowości, albo no właśnie, chociażby tą poduszkę finansową, o której mówisz, czy każdy z nas po prostu może zostać teraz freelancerem?
1: Mm, no tak. To jest bardzo dobre pytanie i to jest temat rzeka. Ja absolutnie nie stoję na stanowisku, że etat to jest jakieś narzędzie szatana i że w ogóle praca na etacie jest beznadziejna i że wszyscy powinni zakładać własne działalności albo pracować jako mm -hmm. filancerzy. bo uważam, że zarówno jedno, jak i drugie ma swoje plusy i to, co nazywam minusami, to są plusy ujemne. Więc, mm -hmm. więc to nie jest tak, że, że praca na finansie to jest po prostu kwiatki łyżby <śmiech> tęcza, jak mawia moja koleżanka. Jest to jest przyjemności i po prostu idylla. Mamy, mam takie poczucie, że mamy jako zwłaszcza kobiety takie idylliczne przekonanie, że praca na swoim to jest po prostu będę teraz robić tylko to, co kocham i temu mhm. poświęcać 100% mojego czasu i energii. Ja jak odchodziłam z etatu, to myślałam, że 100% mojego czasu i energii będę poświęcać mhm. na pracę z ludźmi na warsztatach natomiast okazało się, że na pracę, na warsztatach mogłam poświęcić 10% czasu, bo pozostałe 90% potrzebowałam zainwestować w um, obsługę social mediów, księgowość, marketing, budowanie wizerunku, <grym> budowanie i skaterii, mi opadają. klienta i milion tak? innych rzeczy. Mhm. Praca na swoim, <grym> kiedy jesteśmy jedną sobą, to jest konieczność bycia człowiekiem, orkiestrą i ogarniania mnóstwa. Rzeczy, chyba, że możemy sobie pozwolić już na starcie na ten komfort finansowy, żeby od razu takie rzeczy, które wiemy, że nam zajmą o wiele więcej czasu albo nie lubimy tego mm -hmm. robić, albo nie chcemy się tego uczyć, od razu zdelegować i powierzyć po prostu w ręce kogoś, kto się na tym zna, czyli podnająć innego freelancera, który będzie się dla nas zajmował na przykład obsługą social mediów czy, nie wiem, korektą naszych tekstów i tak dalej. Natomiast bardzo mało freelancerów może sobie na początku na to pozwolić i tu na pewno trzeba jakby wziąć na klatę to, że to będzie jednak troszeczkę inaczej wyglądało niż my sobie w tych romantycznych wizjach wyobrażamy. Praca z domu też jest ogromnym wyzwaniem, dlatego że ilość dystraktorów, które są w domu to jest coś, z czym absolutnie nikt kto pracuje na etacie w firmie, do której dojeżdża i ma swoje biureczko w życiu się nie mierzył, więc to, że jesteśmy na przykład super zorganizowaną osobą na etacie i że mega dowozimy wszystkie tematy, mm -hmm. absolutnie nie oznacza, że dokładnie tak samo będzie na freelance, kiedy pracujemy z domu, dlatego że to jest trzęsienie ziemi dla wszystkich naszych nawyków, bo nawyki mm, kochają struktury. I kiedy my mu zabieramy strukturę pod tytułem jestem w biurze i na przykład, nie wiem, inni na mnie patrzą, co powoduje, że ja po prostu naparzam na klawiaturze jak porąbana, to w momencie, w którym mi tego zabraknie, kiedy będę siedziała u siebie w domu na kanapie, może się okazać, że hmm, no i co teraz? co teraz, To może pooglądam sobie koty na YouTubie. Zatem praca na freelance to jest duży taki eksperyment na sobie, bo trzeba stworzyć sobie nowe struktury do nawyków, trzeba stworzyć sobie na nowo pewne też ramy, w których się chcemy poruszać czy to jest dla każdego nie umiem powiedzieć na to pytanie tak jak sama nie umiem odpowiedzieć czy praca na etacie jest dla każdego na pewno wymaga nauczenia się pewnych rzeczy i funkcjonowania w, jakby w nowych realiach ale no to jest do nauczenia się, tylko to też być może wymaga zainwestowania, żeby się tego po prostu nauczyć od kogoś innego i nie wyważać otwartych drzwi. Właśnie,
0: na przykład od Ciebie w Twoim najnowszym kursie. Jadwigo, a Ty pracujesz z domu, czy na przykład jest dość takie chyba, czy nie wiem jak to wygląda w praktyce, bo, bo gdzieś tam jeszcze nie jestem freelancerem chyba, ale często wydaje mi się, że osoby chodzą wtedy sobie do kawiarni i wtedy mają taki Taki klimat, że wiesz, niby trochę odpoczynek, niby trochę praca, a ty pracujesz z domu, czy właśnie z kawiarni, z jakiegoś biura wynajmujesz sobie jakieś miejsce, pomieszczenie?
1: Ja mam u siebie w mieszkaniu oddzielne pomieszczenie do pracy. Nie nazywam go gabinetem, bo to mi się kojarzy bardzo korporacyjnie, nazywam to pomieszczenie pracownią ale nie ma talug i tak dalej, tylko pracownia jest dla mnie miejscem do pracy. Mhm. Natomiast mi na przykład praca w, z kawiarni się nie sprawdziła absolutnie. Mnie męczyło strasznie to, że ja muszę spakować mhm. sobie komputer, pamiętać, żeby spakować zasilacz, pójść, tak. zastanowić się, co ja chcę zamówić sobie, no bo przecież nie mhm. mogę siedzieć w kawiarni i po prostu stukać klawiaturę, bo jestem u kogoś jakby w gościach, ja to tak przynajmniej widzę. Później przytargać to do domu. Milion dystraktorów w postaci zapachy, dźwięki i tak dalej. Jeżeli ja potrzebuję mieć w otoczeniu dźwięki, żeby się skupić, a są osoby, które tego potrzebują często albo stale, to albo mhm. włączam sobie muzykę, albo korzystam z takiej strony internetowej Noisly, gdzie można sobie włączyć gotowe, gotowe dźwięki i oprócz dźwięków natury między innymi jest też szum kawiarniany, który można sobie włączyć, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie takiego bodźca do tego, żeby się skupić i pracować w, w pełnym mhm. skupieniu. Natomiast mi wystarcza to, że mam oddzielne pomieszczenie i jakby to, że ja do niego wchodzę, to też jest dla mnie znak, że ja teraz idę do pracy. Mhm. Więc, więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby mieć tę przestrzeń do pracy zdefiniowaną powiedzmy. Natomiast ja jeszcze... Trzy lata temu miałam jakby całą, całą przestrzeń życiową, mieszkalną do, do życia i do pracy, mm -hmm. w, wynosiła ona 11 metrów kwadratowych, więc jak ktoś mi mówi, że nie ma miejsca, żeby sobie wydzielić na pracę, bo ma bardzo tutaj mało przestrzeni, to ja mówię tak, a wyobraź sobie, że ja na 11 metrach mm -hmm. byłam w stanie postawić sobie granicę, gdzie jest miejsce do pracy, a gdzie jest miejsce do odpoczynku więc to się da, da zrobić jak najbardziej, tylko trzeba chcieć i tak jak już mówiłam wcześniej, trzeba poeksperymentować i posprawdzać, co, co u mnie działa.
0: Mhm. Jasne, właśnie, to trzeba naprawdę, to musi być decyzja przemyślana, bo z tego, co mówisz, to trzeba jakby nadać nowe struktury w ogóle swoim nawykom, temu, gdzie chcemy pracować, czy nawet co chcemy mieć w ogóle, wiesz, jakie dźwięki chcemy, żeby nas wtedy otaczały. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, mocno teraz popularne, czyli work-life balance. Jak ty się znajdujesz w ogóle z, z, mhm. z zagadnieniem, bo, bo pracujesz jako freelancerka ze świetnymi efektami. Przyszysz książki, organizujesz konferencje, kursy online, a, a ogarniesz jeszcze mnóstwo innych projektów. I gdzie znajdujesz w tym wszystkim czas właśnie na odczynek?
1: Mhm. Znaczy, ja preferuję takie podejście do, do work-life balance i o nim też, jemu też poświęcam dużo miejsca w kursie freelance bez zadeszki, mm -hmm. że nie możemy myśleć w takich kategoriach, że jest praca mm -hmm. i życie, bo praca jest elementem tego życia i jeżeli my czekamy, żeby zacząć życie po pracy, to, to coś jest nie tak i dla mnie jest ważne to, żeby pracować, aby móc fajnie żyć, a nie żyć, żeby pracować. Mhm. Czyli żeby praca była elementem mojego życia, a nie jakby wyznacznikiem wszystkiego i jakimś złotym bożkiem, wokół którego wszystko musi się kręcić. Więc ja przewrotnie na przykład, jak zbliża się kolejny rok, to pierwsze, co wpisuję do kalendarza, to są urlopy. Urlopy, dni wolne, mhm. Kombinuję zawsze tak, żeby wykorzystać te momenty, kiedy jakiś ustawowy dzień wolny wyskakuje w środku tygodnia i żeby wokół niego zbudować sobie też jakiś dłuższy urlop, bo mam takie poczucie, że jeżeli my nie traktujemy też odpoczynku w kategoriach takich jak traktujemy, nie wiem, spotkanie z klientem albo sprzedaż swojego produktu, czyli nie traktujemy tego w kategoriach zadania do wykonania, to jest pachane na dalszy plan. Dlatego ja uwzględniam, wpisuję sobie swoje plany związane z urlopami i dniami wolnymi i jakby wokół nich tkam swoje plany zawodowe, a nie odwrotnie. Mhm. Dla mnie bardzo ważne jest też to, żeby odpoczywać od tego, co stanowi jakby... Co zabiera może, czy, czy, czy jest największą inwestycją, jeżeli chodzi o moją pracę, a u mnie jest to zdecydowanie bycie um, online, więc ja weekendy poświęcam na detox odbycie online, czyli nie włączam sobie satelitków, jak to, jak to lubię ujmować i dla mnie urlopy to też jest czas, kiedy ja nie jestem online. I dla mnie takie mówienie, ja nie mogę sobie pozwolić na bycie offline, bo co z moją społecznością? Co z zasięgami. Tak, co z moją społecznością, co z moimi zasięgami i przecież ta cała moja praca pójdzie po prostu w błoto. To dla mnie jest takie myślenie bardzo krótkofalowe, dlatego tak. że jak nie ładujemy baterii, to po prostu dojdzie w pewnym momencie do, do wypalenia. I to jest też takie znamienne, że jak nam pada bateria w iPhone'ie, czy w innym smartfonie, to lecimy po prostu mhm. gwałt, urety, mhm. gdzie jest ładowarka, bo trzeba natychmiast podładować. Ale jak my się zajeżdżamy i czujemy i nawet organizm nam już daje znać, że jest źle mhm. i daje nam na przykład znać w taki sposób, że się pojawia osłabienie fizyczne, że na przykład się podziębiamy nagle i to jest taki sygnał do organizmu, mhm. stara, stary, zwolnij, bo zajeżdżasz się w tym momencie, a ja już jestem na, na ostatku. Tak samo jest z samochodem. tak Pojawia się kontrolka, pusty bak, to jedziemy na stację benzynową, a nie stwierdzamy dobra, dobra, jeszcze tylko tych parę dni, pojeżdżę na oparach mhm. i, i wtedy zatankuję. I... Dla mnie jest bardzo cenna taka, taka metafora katastrofy lotniczej, gdzie jeżeli się rozbijasz w samolocie, to pierwsze co robisz, za, zanim zaczniesz mhm. ratować innych współpasażerów, to sprawdzasz, w jakim ty jesteś stanie bo jeżeli Tobie coś dolega, to nie uratujesz nikogo innego i jeszcze się pożegnasz z życiem. Mhm. Więc ym, dla mnie odpoczynek, relaks, ładowanie baterii, ale też taka uważność na to, w jakim ja jestem w stanie psychofizycznym jest szalenie nieważna, bo ja miałam też w pracy freelancerskiej taki moment, w którym doprowadziłam się do takiego stanu zajechania, że ja potrzebowałam wtedy trzech miesięcy, żeby dojść do siebie. Yy, Regenerować. Więc ja wolę dawać sobie ten czas codziennie, niż później się zajechać do takiego stopnia, że będę potrzebowała kwartału, żeby do siebie dojść. Jasne, że tak.
0: Właśnie, bo mamy taką kulturę też, że jak ktoś ciśnie na maksa i w ogóle jak ktoś nie ciśnie, to mówimy mu dawaj stary, ciśnij bardziej, ciśnij dalej, ciśnij więcej. A, a właśnie y, nie, nie mówimy wtedy odpuść sobie, ja Po prostu jakby nie musisz na 200% masz możesz na 90 i to też będzie, to też będzie dobrze
1: mamy, mamy ogromny kult sukcesu rozumiany jako naparzanie, tak. czyli musisz po prostu cały czas coś robić być w ruchu, robić więcej robić szybciej, a jak osiągniesz to, to natychmiast musisz sobie podnieść poprzeczkę i jechać dalej i to jest jakby społecznie akceptowane i tak społecznie widziane jako dobry model to też jakby możemy łatwo sobie zobaczyć, jak odpalamy czy Instagrama, czy Facebooka, no mamy po prostu zalew uśmiechniętych, zadowolonych z życia ludzi, którzy zawsze są na pełnych obrotach, stają o czwartej, ćwiczą jogę, piją zielony koktajl, zawsze chce im się pracować i osiągają wyłącznie sukcesy. I my na to patrzymy i stwierdzamy, kurde, ale mi się nie chce, nie cierpię jarmużu, a w ogóle yoga to przysypianie. I czy to znaczy, że ja jestem przegrywem, czy to znaczy, że ja nie osiągnę nigdy sukcesu, czy to znaczy, że jestem jakimś gorszym człowiekiem? Więc też jakby się wpędzamy w takie poczucie winy, że kurczę, skoro inni budują w tym czasie imperium, a ja leżę i czytam książkę, to czy ja jestem ok, czy ja może też powinnam teraz budować swoje imperium? No mhm. właśnie.
0: Tak, to, to jest w ogóle coś, co jest mi po prostu bliskie, dlatego że ja czuję często na sobie sama taką presję, którą wywieram patrząc właśnie na osoby na Instagramie, które dzisiaj już tam, wiesz, zrobiły 500 rzeczy, a ja jeszcze nie odhaczyłam ani jednej z mojej listy I, i wtedy czuję, że kurczę, że coś jest ze mną nie tak, e, ale masz rację. Często warto się po prostu łapać na takich momentach i nie dawać sobie e, gdzieś tam dojść do głowy, że, że coś z nami jest nie tak, bo, bo to, że nam się czasem nie chce jest, jest też okej. Okay. Hmm. Ale też, Jadwiko, jesteś ekspertką w dziedzinie nawyków, w dziedzinie w ogóle wprowadzania zmian i ja pamiętam, jak w ogóle trochę brzmi jak twoja psychopanka wydaje mi się, ale y, <śm> słuchaj <śm> dalej zatem. Y, pamiętam, jak o, kiedyś oglądałam twoje wystąpienie w Pytaniu na Śniadanie, które dotyczyło właśnie, właśnie wprowadzania nawyków, wprowadzania zmian w swoje życie i pamiętam coś jeszcze z tego wystąpienia, że założyłaś na to wystąpienie koszulę pandy. Tak. Czy ja dobrze pamiętam tak, to? Jest to
1: jest moja ulubiona koszula, mam ją na dół.
0: Tak, <laughs> tak nawet <laughs> wydaje mi się, że masz ogromny dystans do siebie, do świata, w ogóle do ludzi. I powiedz, jak to wypracowałaś? I w ogóle jak, jak można coś takiego w sobie wypracować?
1: Mhm. Że ja może powiem tak, że ja, ja byłam bardzo poważnym dzieckiem. Mhm. Ja naprawdę byłam bardzo poważnym dzieckiem. Jest taki cytat... Słowa Marka Konrada, które on wypowiedział w, w jednym z wywiadów, on powiedział o sobie: ja Byłem dzieckiem piernikiem, byłem e, późnym dzieckiem starych rodziców i e, po prostu się zachowywałem jak mały dorosły. I ja bardzo, e, bardzo odnajduję siebie w tych słowach, bo ja też byłam e, późnym dzieckiem starych mhm. rodziców. Znaczy jakbym się urodziła teraz, to byłabym absolutnie w modelu, dlatego że moi rodzice dobiegali 40. kiedy ja się urodziłam, mm. ale to był lata 80, więc wtedy standard był inny, um, więc, więc jak mama mnie odbierała ze szkoły, to dostawałam informację, babcia po ciebie przyszła, mm. a teraz jakby moja mama po mnie przyszła do szkoły, to byłoby to normalne, że to jest moja mama koło czterdziestki, czy tam pięćdziesiątki, jak mnie odbiera ze szkoły i to jest luz. W każdym razie ja byłam bardzo poważnym dzieckiem, bardzo zdyscyplinowanym i, i w ogóle takim wchodzącym w rolę dorosłego bardzo często. I, I gdzieś w pewnym momencie życia ja się poczułam chyba trochę oszukana, <śmiech> że, że te lata, kiedy można było wisieć głową w dół z trzepaka i, i nikt nie robił afery, to już minęły, bo teraz jak wiszę głową trzepaka, to ludzie patrzą dziwnie i zastanawiają się, czy trzeba dzwonić po karetkę. I ja się poczułam trochę oszukana, że ten czas, który powinien być przeznaczony na dobrą zabawę, ja traktowałam bardzo serio, że czas, który, w którym warto byłoby eksplorować ten świat, bo można to było robić pod tą kopułką jeszcze, gdzie ci dorośli huchają i, i dmuchają na ciebie i sprawdzają, czy się nie dzieje nic złego, że ja przez ten czas się na przykład uczyłam. <śmiech> I wiesz, miałam taki, takie poczucie, że System mnie oszukał, nie? Bo, bo można było się uczyć gorzej i też sobie fajnie poradzić w życiu, a jednocześnie mieć dobrą zabawę. I to był dla mnie taki moment też trochę przełomowy w myśleniu o sobie, że, że może to nie jest takie dobre traktować siebie tak serio mhm. i w ogóle życie tak serio, bo yy, jutro mogę wpaść pod tramwaj i, i mogę na przykład tego nie przeżyć, nie? albo jutro może się okazać, że już, że już nie mogę się obudzić obok kogoś, kogo kocham. Więc dlaczego traktować to wszystko tak serio w kategorii robienia podlinijkę, jakiegoś silenia się nie zna na niesamowicie jakieś wysokie standardy? Czy nie lepiej jednak troszeczkę się zdystansować od tego wszystkiego? Bo wydaje mi się, że taki dystans do siebie, do świata, do życia wprowadza taką lekkość, żeby, żeby sobie właśnie pomyśleć o Boże, to w takim razie życie nie ma sensu, tak? Bo skoro jutro mogę powiedzieć tramwaj, to po co w mhm. ogóle starać, nie? I kiedy sobie, kiedy sobie wprowadziłam taki dystans, ja to nazywam mentalne, luźne portki mhm. i zaczęłam traktować siebie z taką większą wyrozumiałością, dawać sobie też prawo do, do popełnienia błędów, dawać sobie prawo do tego, żeby skoro już jestem na swoim to być po prostu sobą, nie siedzieć się na jakiegoś tam wydumanego eksperta, który stoi na podium i mówi ludziom, jak mają żyć, tylko właśnie pójść do telewizji w koszuli w pandy, bo wiedziałam, że to będzie i tak dla mnie mega stres, co mogę zrobić, żeby się poczuć lepiej. Pomyślałam sobie założyć moją ulubioną koszulę w pandy. Mhm. Tak samo jak czasami prowadzę webinar czy live, to też jest dla mnie stresujące, bo ja jestem z natury introwertykiem, chociaż nie wyglądam to ja bardzo często zaczynam go mając przyklejone wąsy i, i motywuje to w ten sposób, że świat kocha mężczyzn ekspertów, bo tylko mężczyzna może być prawdziwym ekspertem I większość kobiet czeka, aż jakiś mężczyzna ekspert da im pozwolenie, żeby one mogły być ekspertem. a już ekspert z wąsami to już jest mega ekspert dziwnie po prostu um, spec, więc ja mam dystans do siebie i Myślę, że to jest bardzo zdrowe, bo też jakby łatwiej się przyjmuje wtedy jakąś krytykę i, i jakieś nieprzychylne opinie, a wiadomo, że jak się wystawiamy z tym, z tym, na ten publiczny widok ze swoim wizerunkiem, no to nie jesteśmy ani pomidorową, ani nutellą, żeby nas wszyscy kochali i nas całowali po rączkach, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto nie lubi pomidorowej, a po nutelli ma zgagę i po prostu się nie dogadamy. Jasne. I
0: w ogóle też wydaje mi się, że kiedy mamy taki dystans, to to po prostu tworzymy w pewien sposób taką tarczę, wiesz, że, że jakby nas po prostu przestaje obchodzić to, co inni o nas myślą i po prostu możemy być sobą w tym, no nie? Tak. To, to, to też jest ciekawe, że, że właśnie dzięki temu, że nabieramy dystansu, gdzieś tam stajemy się bardziej otwarci na to, żeby pozwalać sobie na bycie tym, kim jesteśmy, nie?
1: Mhm. Ja, ja mam taką wewnętrzną jajcarę ja w sobie i nie wyobrażam sobie, żebym miała tego nie pokazywać w budowaniu swojej marki, okay. bo po prostu musiałabym wtedy udawać kogoś, kim nie jestem i wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś na przykład uznaje, a są takie osoby, które uznają, że to nie przystoi, żeby socjolog używał potocznego języka, no to po prostu znaczy, że nasze drogi nie jest dane im się przeciąć, bo moją domeną jest właśnie to, że ja o rzeczach, które są często trudne i, i ciężko zrozumiałe mówię właśnie językiem potocznym po to, żeby odbiorca nie musiał najpierw odkodować tego, co ja akademickim językiem powiedziałam, a dopiero potem to przełożyć na swoje, tylko mógł od razu to wziąć i przełożyć na swoje. Więc jeżeli coś, co jakby jest wykładnikiem mojej marki i, i jakąś wartością dla mnie istotną, yy, dla kogoś jest nie do przełknięcia, to znaczy, że po prostu nie jest nam po drodze i tyle.
0: Tak, i jesteśmy po prostu zupą pomidorową. To bardzo mi się spodobało, to określenie. Yy, Jadwigo, powiedz jeszcze tylko na koniec, czy, czy robisz
1: sobie postanowienia noworoczne? Nie robię postanowień. Postanowienia to są takie... Yy takie bardzo jakieś mgliste, niedookreślone mm -hmm. rzeczy w stylu chciałabym, ale się boję I, i wiele osób ma tak, że ma listę postanowień, w której tylko zmienia rok <głos> kolejny, a lista pozostaje ta sama. Ja generalnie w ogóle staram się nie traktować przełomu roku jako ten moment, w którym ja koniecznie muszę sobie postanowić coś zrobić i wyznaczyć cele. Okay. Ja albo siadam sobie do tego na spokojnie wcześniej, na początku grudnia, Albo siadam sobie do tego dopiero na przełomie stycznia i lutego, kiedy pozamykam jakby wszystko to, co się zadziało w roku poprzednim. I ja sobie robię taką rozpiskę, którą dzielę jakby na trzy kategorie. Pierwsza to jest rzeczy, do których aż się rwę i bardzo chcę się za nie zabrać, żeby je robić. Tu wiem, że jakby poziom mojej motywacji i zaangażowania tu się w ogóle nie muszę o to martwić. Druga kategoria to jest, dobrze byłoby to zrobić z jakichś względów. Niekoniecznie takich, że, że mega mi się to chce robić, ale na przykład wiem, że to jest coś, co mi się bardzo opłaci finansowo. Mm -hmm. I to też jest ciekawe, że u nas jakby kwestia tego, że ktoś mówi, dla mnie jest ważne to, żeby dobrze zarobić, że to jest w ogóle jakiś temat tabu i w ogóle to nie można mówić, że pieniądze są dla nas istotne.
0: O tak, powietrzem się nie najemy, więc...
1: Jest, jest taka anegdota właśnie, którą, którą bardzo lubię, że pieniądze szczęścia nie dają, ale podobno przyjemniej się płacze nad swoim lasem siedząc w podgrzewanym jacuzzi przy swojej winni.
0: O tak, ale ja też lubię mówić, że pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy już, już tak.
1: No, właśnie, Więc potrzebujemy pieniędzy do tego, żeby, żeby sobie zabezpieczyć ten podstawowy dobrostan powiedzmy fizyczny nawet. Mm -hmm. e, mieć co włożyć do garnka, co założyć na grzbiet, e, mieć czym opłacić rachunki i tak dalej. Więc jakby druga kategoria moich jakichś jakich celów to jest właśnie dobrze byłoby to zrobić z różnych względów, w tym na przykład z finansowych, że na przykład nie jest to dla mnie jakieś super mega, że wow, nie mogę się doczekać tego robić, ale na przykład wiem, że to jest jakiś projekt, który przyniesie mi dobry zysk. I trzecia kategoria to jest można się za to wziąć, jeżeli starczy zasobów, czyli takie nie rwę się do tego mm -hmm. i nie wiem, jaki będzie z tego zwrot, natomiast gdzieś to mi w duszy gra, gdzieś to mi się pojawia i jeżeli mi się pojawi jakiś, jakiś pusty przebieg, na przykład nie wiem, ktoś zrezygnuje ze szkolenia, które wcześniej mnie za, zamówił i ja na przykład nie mam nic na ten moment innego w planach, to mogę się tej kategorii przyjrzeć. Natomiast ja też nie planuję sobie całego roku z góry, bo bym zwariowała, mhm. jakbym się tego musiała wszystkiego trzymać, dlatego że wiele projektów mi pączkuje jakby w, to, w toku roku. Mhm. Na wiele pomysłów padam po prostu w toku roku, one na przykład wychodzą z, czy z potrzeb osób, z którymi pracuję, czy mi się gdzieś zapala jakaś lampka, że wow, jest taka nisza na rynku, niezabezpieczona, to zamiast stwierdzić, nie, ale ja mam już cały ten plan na 12 miesięcy rozpisany, to ja mogę to najwcześniej w 2023 realizować i do tego czasu konkurencja zrobi to 8 okay. razy, no, to, to, to ja unikam takich rzeczy. Ja staram sobie tak zrobić, żeby mieć Mniej więcej zaplanowane pierwsze półrocze, ale też jakby z buforami czasowymi, czyli z tą tolerancją, że jak planuję, to może się zadziać czynnik życie. Właśnie <grym> istotny <grym> czynnik. Rozchoruję się na anginę i będę miesiąc leżeć w łóżku tak, i, i wypadnę kompletnie z obiegu. Więc na pewno nie, nie planuję sobie podkorek całego roku, zostawiam sobie bufory czasowe przy każdym projekcie, nad, nad którym pracuję i um, nie, nie narzucam sobie też tego, że na przełomie roku koniecznie już muszę wiedzieć, co przez kolejnych 12 miesięcy będę robić. Czyli proponujesz właśnie zamiast robić postanowienia
0: noworoczne, to albo wcześniej, albo później, a nie na przykład wiesz tam... Wybiła dwunasta, wtedy siadamy i co by tu na tak. szybko w tym roku ogarnąć.
1: Co by tu na szybko? Nowa ja, nowy no rok, tak. nowa ja. yeah I, i, I... To jest zjawisko y, bardzo ciekawe, że my wyczekujemy tych magicznych dat. Mm -hmm. pierwszy dzień miesiąca, pierwszy poniedziałek, tak. y, przełom roku, moje okrągłe urodziny, mm -hmm. a w końcu okazuje się, że odbieramy po prostu złe wyniki od lekarza i to jest ten magiczny no, moment, nie. bo, bo nie ma odwrotu. Mm -hmm. Więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby nie czekać na takie magiczne momenty, tylko po prostu z tym, co mam, z tymi zasobami, które mam, co ja mogę zrobić w tym momencie, w którym jestem, gdzie widzę, że mam gotowość, żeby, żeby wejść w proces zmiany czy w, czy w realizację celu. Jasne,
0: bo tu i teraz to jest najlepszy moment, żeby żyć życiem, o jakim marzymy. Dobra, to taki podcastu. Powiedz tylko jeszcze, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie?
1: Można mnie znaleźć jako laboratorium zmieniacza. Ostatnio jestem bardziej aktywna, tak jak powiedziałaś, na Instagramie. I myślę, że, że to jest chyba tak, taki główny punkt. I Facebook, i Laboratorium Zmieniacza na Instagramie, gdzie można się dowiadywać też na bieżąco o, o wszystkim, co się dzieje i co robię. I na Facebooku prowadzę też taką grupę o generalnie o ogarnianiu się w życiu zmieniaczy. Jak się wpiszę w wyszukiwarkę Facebookową Zmieniacze, to bardzo łatwo można do grupy trafić.
0: Dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że wszyscy trafią tam, gdzie, tam, gdzie jest im dane trafić i, i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć też niebawem. Ja również, dziękuję
1: jeszcze raz za zaproszenie. Trzymaj się.